0: e forum sia direttore Mario Sconcerti buon pomeriggio a te intanto presente, buon pomeriggio buon pomeriggio direttore e stiamo contattando Giulia Mizzoni stiamo contattando Giulia, direttore farei subito con te un salto in Conference League la tua Fiorentina che batte il Seir, sarà difficile arrivare prima però perché il Seir, la Fiorentina con tanti gol che si è mangiata non è riuscita a ribaltare i tre di scarto al passivo che aveva preso all'andata, però passare il turno ha già un valore
1: Sì, sì, tu sai che valore do io a queste prime partite di conference ma eh, comunque mi, mi fa piacere che sta segnando Jovic perché per noi è, è fondamentale per questo è un risultato quello di ieri che, che mi è piaciuto
0: da attaccante a attaccante, aspettando sempre Giulia, direttore, insisto con te, hai detto l'importanza dei gol di Jovic, ne fa due ieri, da seguito anche al gol in campionato, per un attaccante sbloccarsi, trovare il gol per farne altri, eh, l'abbiamo detto tante volte, è importantissimo, Jovic, così come Ebram per la Roma. Sì, ma infatti, ma sai, Ebram eh,
1: eh, eh, è brava, eh, meno di, di Jovic, cioè Abram è un giocatore che comunque segna eh, che viene da una stagione, con, mi sembra, con 29 gol tra, tra conference e, e campionato. E quindi questi sono i giocatori come Abram sono giocatori che vanno semplicemente aspettati. Poi i Gorri a un certo punto smettono ma ricominciano subito a fargli. Jovic era più complicato perché viene da due anni in cui non ha praticamente giocato e non si sa, ha 24 anni, per cui non si sa nemmeno cosa sia nell'essenza di per se stesso. Eh, per cui il fatto che
0: sia tornato a segnare è un buon segno, su Abram non ha mai avuto dubbi mm. a lui però maestro Stefano Petrucci mancava tanto no? questo, questo gol eh, come sì. manca a
2: tutti gli attaccanti Sì, no, 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 dubbi non, non avevamo noi non ce l'ha avuto Murigno che ieri, ha, ha, lo dicevamo prima Mario ha anche bocciato per una partita per carità, eh, Belotti, Belotti neanche un minuto, quando ha dovuto aggiungere una punta ha buttato dentro Sciomuro, dove che ha forse anche perché ha caratteristiche diverse però ha riconosciuto che Abram funziona bene soprattutto se fa da terminale lui con gente che gli gioca larga intorno e che lui debba fare quel lavoro per tenere dentro l'area Belotti è una cosa che gli piace meno insomma però io volevo portarti sul discorso del gioco cioè io non so se è più noioso vedere certe fasi della partita della Roma di cui io conosco a fondo essendo neanche tifoso i problemi o sentì poi sempre il giorno dopo che si parla sempre del fatto comunque vada la partita Ieri la partita la Roma è scesa in campo che poteva addirittura perderla senza compromettere in via definitiva l'esito della qualificazione Prima ormai non può più arrivare in ogni caso eh, eh, però c'ha de- la partita determinante è quella di giovedì prossimo quindi insomma dal punto di vista psicologico e su quel campo che non è francamente non so come possa, si possa ammettere una, una, una squadra con quel campo a una competizione internazionale ha fatto il suo cioè, ha vinto la partita, ha portato a casa il risultato ha evitato di farsi male insomma ecco io, cioè, tu come la vedi Mario? io la vedo
1: come te esattamente ma la vedo sempre in generale eh, non solo per la Roma, cioè quando tu vai a, all'estero o dovunque in Europa vinci la partita tranquillamente, perché la pintate in modo tranquillo e, e, e ottieni tutto quello che vuoi. Cioè, noi siamo abituati forse proprio dai, dai nostri giornali, dai, da, dalla, dalla, da un'informazione ormai moltiplicata ma siamo abituati a, a, a dover estrarre cioè, giudizi quasi entusiastici, superlativi a ogni incontro. Non è così? ma Non è così niente, tantomeno nel calcio, non, non, non può esserci questo tipo di continuità di prestazione. Quindi la prima cosa da mettere nel piatto è il risultato, il risultato è la tranquillità con cui lo hai ottenuto e si va avanti la partita di Helsinki è già finita già, ci, già siamo alla visione di un'altra questo è, è, è un vecchio vizio del, a cui abbiamo abituato forse noi giornalisti abbiamo abituato i tifosi a dare troppa importanza alla, ad, ad alcune partite che importanti non sono meno
0: mm, mm. abbiamo Giulia Mizzoni Giulia buon pomeriggio
3: Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio Ciao, ecco.
0: Giulia. Ciao Giulia Partirei Ciao. con te proprio da, dalle, dalle frasi, dalle ultime dichiarazioni okay. che avrei perfettamente contestualizzato del direttore
3: Assolutamente, sposa in pieno la tesi. Bisogna prendersi il buono eh, di questa partita, che è certamente il risultato: certamente il fatto che Ebram si sia finalmente sbloccato, certamente il fatto che comunque è, è arrivata, sia arrivata una risposta, eh, nonostante i cambi. Che per esempio, io non mi aspettavo, come dicevo ieri, nonostante sia stato annullato un gol a loro, tra l'altro un eurogol, classica cosa da Roma sarebbe stata, invece sì. per fortuna della Roma, no. Eh, e quindi si va avanti, su questo sono strada d'accordo col con direttore, è vero poi come dicevate voi anche ieri, come dicevi tu Guglielmo, queste sono le partite in cui Murigno cerca di provare, di fare l'equilibrista, di galleggiare, di portare la nave in porto e, e, e più che le partite secondo me questo è un periodo in cui la Roma dovrà puntare a questo perché è oggettivamente una squadra piena di problemi, problemi pratici, quindi mancanza di giocatori, problemi anche di struttura secondo me eh, a livello di, di gioco. Ma in in questo non è importante e probabilmente è dovuta anche a determinate assenze e quindi va bene così, sostanzialmente è bene che si siano portati a casa i tre punti, ricordando che poi comunque tutto si giocherà nell'ultimo per quel che riguarda l'Europa League.
0: Mario Sconcerti, Giulia Mizzoni, lo studio già si è espresso nel blocco precedente su questo tema è un segno di maturità, di amor proprio da parte della squadra aver comunque giocato per vincere una partita che inizia al primo minuto di gioco e lo ammette Mourinho a fine gara la Roma già sa che pareggiarla o vincerla a livello di classifica non cambia nulla c'è una maturità oppure è veramente il minimo sindacale giocare per vincere quando si è professionisti? Direttore Giulia
1: No, c'è qualcosa di più del minimo sindacale, non credo che ci, sia, che ci fosse un'eccessiva preoccupazione, però c'è più del minimo sindacale nel senso che se, si, se la Roma avesse pareggiato ci sarebbero state comunque polemiche, comunque sui giocatori, si sarebbe comunque discusso, si sarebbe arrivati male alla prossima partita, così qualunque cosa succeda tu hai fatto il tuo e hai vinto hai vinto, cioè ai giocatori fondamentalmente oggi interessa rimanere tranquilli Mm. e queste sono partite sono partite e sono risultati che li fanno stare tranquilli nel rapporto con i tifosi nel, nel rapporto con se stessi e con la società niente altro Giulia
3: sì, sì, sono, sono d'accordo anche su questo, nel senso, forse un po' tutte e due le cose, nel senso che da un lato è, è, è il minimo sindacale, nel senso che se guardiamo i valori in campo, eh, sì, io mi aspetto una Roma che la vinca, la partita di ieri, poi però dobbiamo anche analizzare tutte le varie situazioni e quindi i problemi, quel campaccio di plastica come ormai sì. l'abbiamo tutti ribattezzato grazie, grazie a Mourinho. Eh, quindi per me c'è un qualcosa di più in questa vittoria Soprattutto una risposta dopo, dopo quella partita di Napoli che ancora, che ancora brucia, senza dubbio
4: sì, 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 brucia, io sono d'accordo con, con voi Però vi volevo portare sul terreno di commento di, di, di un giocatore Perché è il primo che spesso leggo tolti quelli che non fanno parte del progetto Penso a Shomuro Dov da inquadrare come sempre o quasi negli ultimi mercati in uscita che è il Sharawi. Allora è vero che il Sharawi non, è, eh, non ha proseguito quello che sembrava essere al Genoa da bambino, al Milan, dopo anche alla Roma eh, di Spalletti con quel break che ha avuto in Cina che secondo me qualcosa invece gli ha tolto, lo staccare la spina al Covid, una serie di cose. Però io vedo un ragazzo che tecnicamente rimane uno dei più forti della Rosa, che gioca in un ruolo non suo e molte poche volte viene messo invece nella sua posizione abituale ieri trova un gol, ma avrei fatto probabilmente la stessa domanda barra considerazione cioè Io un professionista del genere con quelle caratteristiche nella rosa della Roma lo voglio sempre, ma magari è sbaglio valutazione direttore Giulio?
1: No, assolutamente no, io personalmente ho sempre stimato molto il Isharav, proprio da un punto di vista tecnico Uh, uh, per me è un giocatore molto importante, che, uh, che, sì, che ha, ha avuto questo tipo di evoluzione appesantita dall'esperienza, dall'esperienza in Cina, ma il Charami è un giocatore prezioso che uh, semplicemente l'ingaggio alto ha impedito che avesse, che avesse la coda al, uh, al mercato perché è l'ingaggio alto è un ingaggio che si è comunque meritato in tanti anni di carriera importante anche, anche il nazionale ma non, non è in discussione non è in discussione il charawi semmai è in discussione il, il tipo di gioco in cui deve giocare il charawi se Mourinho, se morisse, Mourinho volesse andare a un 4-3-3 puro per esempio il, il charawi giocherebbe, giocherebbe quasi stabilmente Giulia?
3: E io se in questo momento, eh, quindi parliamo sempre della contingenza di questi problemi di, da, da risolvere, di, di alcuni giocatori eh, magari un po' fuori condizione, è una scelta che, che valuterei, lo sapete, io l'ho, l'ho sempre detto che mi piacerebbe di tanto vedere la Roma con i tre centrocampisti e quindi anche messa in maniera diversa, diversa davanti, in più hai la fortuna di avere un giocatore che secondo me ha una grande dote, che è quella dell'equilibrio e parlo di equilibrio intanto psicologico, mentale, è eh, uno che non si è mai... Eh, fatto attendere quando è stato chiamato in causa e comunque non è scontato perché uh, oggettivamente non, non rientra tra, tra i titolari ha sempre saputo accettare questa sua posizione a volte anche dovuto a problemi fisici eh, l'essere tornato appunto appesantito dalla cina senza ombra di dubbio però è un giocatore che comunque la prestazione te la fa sempre che si sbatte che corre in avanti all'indietro se serve quindi è uno che terrei molto in considerazione nelle rotazioni sistematiche qualora ci fosse la possibilità di farne
0: focus su un altro singolo eh, in un contesto che evidentemente è un contesto di squadra come il calcio eh, chiedo al direttore Giulia una valutazione dell'impatto di Camarà sulla Roma non solo legato all'ultima partita eh, ma alle ultime tre in cui lui scende in campo da titolare e mi sembra di poter vedere qualcosa di diverso, direttore. Non so se sei d'accordo almeno in termini di eh, pressione più alta, perché la Roma, spe- specialmente con Camarà, ha la frequenza di gambe per andare a prendere più alto l'avversario, fare un pressing indirizzato in maniera differente. E, e diciamo che non essendo un fine dicitore, però anche con la palla tra i piedi, eh, sa cosa fare del pallone. Ha una verticalità che agli altri compagni manca. Non so se vedo troppo io in Camarà rispetto a quello che lui ha espresso.
1: No, secondo me Un un po' ci vedi quello che vuoi vederci Questo sì (ride) Camarà è un giocatore normale È un buon giocatore Generoso, di fisico È un ottimo giocatore Punto Non è uno che ti cambia la squadra Infatti è è complessivamente Una riserva. E poi vediamo Ma Camarà Insomma eh, 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 sappiamo quando lo metti in campo non ti cambia le partite ma ti aiuta ti dà sempre una mano è vero che verticalizzava ma io non so se la, il Caglius, se la Roma voglia davvero verticalizzare con un mediano il, perché, perché i mediani sono tutti sempre, sempre gli stessi e non sono due verticalizzatori eh. cioè, dire,
0: ti dà qualcosa ma... di diverso
1: Sì, ti dà qualcosa di diverso eh, eh, ma non sempre il diverso è meglio, è migliore insomma io non ho ho giudizi particolari da esprimere, non voglio nemmeno essere cattivo perché non è giusto non ho motivo per esserlo però insomma mi sembra un giocatore normale
0: Sintetizzando non ha cambiato così tanto il centrocampo, il suo innesto a livello di caratteristiche Mm. questo dici
3: Mm. Mm. Ma
1: e, 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 sai che Cambiare un centrocampo Con Cristante Pellegrini è, è, non, è, non è facile Ma magari fa molto più Lavoro sporco eh, di, di quanto ne faccia Matic mm. Questo sì e può essere, Per questo ti dico È un giocatore utile Ma eh, non, Insomma non è un giocatore di, 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 che, che ti cambia un reparto è
2: quel tipo di giocatore mi fa integrare su Giulia una cosa io ho avuto come la sensazione eh, su Camara ieri che a parte che all'inizio per me è quello che ha sofferto di più quel campo infame eh, ma che lui forse dà il meglio di sé quando ha un punto di riferimento preciso nell'avversario perché poi quando parte c'è una gamba ragazzi che non è, Cioè lui è impressionante dal punto di vista muscolare eh, ed è un'altra cosa che secondo me un po' l'ha aiutato a, a reggersi in piedi ma che lui non ha potuto esprimere al massimo su quel tipo di, di fondo eh, però ho questa sensazione che lui debba non, non ogni volta deve marcar Villar anche perché uno tonto come Villar è difficile che lo trovi eh, frequentemente tra gli avversari però se lui ha un riferimento Salutiamo Gonzalo sì Salutiamo. con un grande effetto sì, che resta sì, se sta, sì, sì. sta sì. Eh, ecco tu, la esatto. pensi così Giulia o io sono un
3: farneticante sì sì anche questo si lega anche al fatto che secondo me quello che ha dimostrato in queste, in queste partite secondo me sì di poter dare nell'intenzione invece qualcosina di, di diverso al centrocampo della Roma ma anche di avere un ancora disperato bisogno di essere inquadrato tatticamente cioè di crescere proprio dal punto di vista dell'intelligenza tattica no? Ma non che sia ovviamente sciocco, non voglio dire questo, eh, ma che debba ancora mh, essere impagrato praticamente, no? che, che alcuni dettami ancora li deve, li deve digerire, recepire e digerire, ma che secondo me invece nell'intenzione si può dare qualcosa, si è visto a sprazzi proprio perché è ancora un po' disordinato, ancora fatica a trovare un riferimento. Ma già la difesa in avanti Fatta da lui molto spesso E che ho faticato a vedere Non oggi ma da, da parecchio tempo nella Roma Già mi sembra una piccola grande novità Per quel che riguarda il, il modo E poi forse, forse eh, Può anche magari ehm, diciamo, alleggerire Pellegrini da alcuni compiti E questo per me eh, non, è, non è mai male Perché eh, così magari puoi avere Un Pellegrini un pochino più Decisivo, lucido Leggero appunto qualche metro più avanti senza essere sempre costretto a fare il lavoro sporco anche lui
4: ecco eh, cambio la, la domanda perché Giulia menziona pellegrini e io prima dicevo direttore Giulia appunto sottolineavo che in una stagione che da tutti viene considerata un po' travagliata questo doppio compito cioè a cui faceva riferimento Giulia è eh, però ieri fa il settimo assist ora è vero che la Roma non può pensare di campare soltanto con la palla dentro di di Pellegrini e ha fatto la maggior parte dei gol tolti quelli di Dybala così quindi è una risorsa ma non può diventare la risorsa però in assoluto siamo troppo severi chiediamo troppo da lui c'è un ragazzo direttore che non si ferma mai lui avrebbe bisogno di fermarsi due o tre partite e non gestire i suoi problemi fisici eppure non lo fa, non lo può fare alla fine ti pennella quei quei palloni lì direttore
1: Beh, ragazzi, eh, Pellegrini è fra i due o tre migliori giocatori in Italia. Eh, eh, c'è sempre forse la famosa storia che, che, fa, che, che non è facile essere profeti in patria, però Pellegrini sa giocare a calcio come pochi, ma pochi, proprio pochi in Italia. E eh, 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 il fatto stesso di come, cioè le sue, i suoi calci di punizione sono veramente degli assist finali tutti i vari modi di giocare della Roma partono da Pellegrini se Pellegrini sta 5 metri più dietro 5 metri più avanti 5 metri, è il giocatore determinante della Roma tutti gli altri sono inservienti di Pellegrini ma è Pellegrini che deve dare quindi forse forse in generale non ha la personalità per farlo o la cattiveria, ma i mezzi tecnici sono enormi. Enorme,
0: e gioca anche non dico sull'infortunio perché non, nessuno farebbe giocare un giocatore sull'infortunio, ma su delle problematiche muscolari che lui supera sempre. Anche alla luce, direttore Giulia, di un grande senso di appartenenza che ha nei confronti di questa maglia. Così profondo senso di appartenenza che gli è costato un europeo perché lui per giocare il, il derby nell'anno dell'europeo poi l'europeo finisce per saltarlo perché ah. si fa male. Questo è un valore però in un gruppo.
3: Sì, vado io. Vai Giada. Sì, sì, sì. Vabbè, ma questo assolutamente già sarà capitato di, di accennarlo qualche, qualche tempo fa. Su questo Pellegrini non si discute come, come non si discute a livello tecnico, come diceva il direttore, e del suo appunto essere eh, decisivo sempre. Forse ecco, bisogna capire dove si predilige averlo decisivo, no? Eh, e questo però secondo me è figlio, cioè questa mh, non riuscire a come dire, a renderlo così decisivo nella zona magari più avanzata ripeto, è il figlio forse di una situazione contingente dei problemi che ha detto alla Roma perché lui è il giocatore che è in grado tecnicamente di prendersi sulle spalle anche i problemi cercare di mascherarli no? cercare di di fare per due invece che per uno eh, Al di là della personalità Secondo me è cresciuto anche molto in questo Io prima, fino a un paio d'anni fa Non lo vedevo un giocatore di grande personalità mm, Lo dicevo che era l'unica cosa Sulla quale forse doveva crescere veramente Io lo trovo, lo trovo cresciuto anche da quel punto di vista Comunque accollarsi questa responsabilità In più appunto giocare sui problemi fisici Pregandosene pur di eh, perorare la causa Non è, non è banale, è no. eh, sintomo di personalità, Poi, certo, la personalità qualità vogliamo, non è, non è il giocatore urlone, caciarone che si impone magari così in questo modo uh, vistoso caratterialmente, ma si può avere personalità in tanti modi secondo me dentro uno spogliatoio.
0: Assolutamente. Eh, passiamo al prossimo turno di campionato, così almeno un, gli ultimi 5 minuti di questo forum. riusciamo col direttore con Giulia a cercare di giocarla ad anticipo questa giornata. Napoli-Sassuolo, Lecce-Juventus, Inter-Samp e insomma, Torino-Milan, Lazio-Salernitana, senza considerare poi il posticipo della Roma eh, a Verona. Direttore tutte le big vanno ad affrontare partite che sulla carta sono più che abbordabili. Eh, ci sono delle insidie in questa giornata che sembra abbastanza scontata, leggibile?
1: Beh, le insidie ci sono sempre, però tu sai che eh, questo tipo di calendario è voluto, cioè dopo le partite europee non ci possono essere scontri diretti. Mm per cui se ci fai caso capita sempre, capitano sempre questo tipo di turni, in teoria come, e soprattutto con un campionato come quello di quest'anno dove la differenza tra le prime 8 e le seconde 12 è molto, molto significativa, io penso che sarà una domenica, cioè ci potrà essere una sorpresa cioè, ci potrà essere un pareggio invece che una vittoria di, 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 di una favorita. Mm però le altre andranno insomma, le altre andranno secondo regola non ti ho detto
0: non ti ho detto Empoli-Atalanta anche quello pur non uscendo, non uscendo da uno scontro europeo l'Atalanta sembra abbordabile per l'Empoli, forse le trasferte sono quelle più complicate, la Juve che deve andare a Lecce mm. che non te la regala, l'Atalanta proprio mm. ad Empoli, la Roma-Verona a il Roma. Milan a Torino cioè nel senso le partite casalinghe le vedo un pochino più in discesa, magari sbaglio Giulia no no
3: sì. no, no, no
0: D'accordo, non sono. Oh, scusami Mario. Anche te direttore, se come no? No, 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 scusate, dovreste rispondere io ma tocca a Giulia, giustamente.
3: No, no, eh, sì, sono d'accordo, sono tutte trasparte mh, che possono secondo me nascondere delle infidie e poi anche i momenti, no? la Juventus in particolare che esce psicologicamente con le ossa non rotte in più da quello che è successo in Champions League, eh, pressione mh, a mille perché adesso praticamente è tutto sul campionato, al di là insomma, di questa agognata, eh, quantomeno a parole, eh, qualificazione, qualificazione in Europa League, eh, quindi io quella ovviamente per il momento che vedo un pochino più a rischio potrebbe essere la Juventus contro il Lecce, ma per una serie di, di, di fattori. E onestamente, eh, anche la Roma contro il Verona, vediamo. perché eh. Non è mai una trasferta simpatica, no. Eh, mai,
0: no, no, mai. E proprio sulla Juventus, il direttore che esce da questa eliminazione in Champions, che era maturata dalle partite precedenti, ma è stata ben confermata. Con, eh, con il Benfica, insomma, sembravano due squadre che praticassero sport differenti, no, come una squadra europea degli anni 90 contro una NBA nel basket. Il Benfica andava a un'altra velocità, con te non l'abbiamo abbiamo commentato, so che l'hai fatto con Federico, magari ti faccio fare un passo indietro per, per, per i ragazzi che ci ascoltano. No,
1: guarda, io sono rimasto colpito al di là della partita e eh, del gioco del Benfica, cioè, eh, sono andato a vedermi i bilanci del Benfica, il bilancio nel 2021 era poco più di 100 milioni, cioè eh, noi eh, continuiamo a pensare che per fare un ottimo calcio serve, qual- serve chissà che cosa, in realtà serve la competenza. Se tu vedi Porto, Sporting Lisbona, Benfica, eh, eh, giocano, eh, giocano benissimo a calcio con poche lire. Eh, hanno stadi discretamente vecchi Perché il Daluz del, del, del 2004 cioè uno stadio invecchia in 30 anni di solito Per cui non, c'è, non hanno proprietà straniere Non hanno grandi, grandi, grandi sponsor Sono, per carità, grandi città Ma in Portogallo ha 11 milioni di persone sì. Quanto Lazio e Toscana sì. eh, eh, è che sanno scegliere hanno competenza
0: cosa che evidentemente noi non abbiamo più. Sai cos'è che mi mi preoccupa a volte? Penso che l'area di Roma possa far male almeno all'inizio direttore, prendi quello che ti sto dicendo col beneficio tra il serio e il faceto ti sto parlando, eh. però arriva Tiago Pinto, factotum del Benfica che lavora esattamente come hai raccontato te, ci mette 12 mesi per ambientarsi qui a Roma perché se il secondo anno con dei parametri zero di grande qualità, lui fa veramente anche le nozze con i fichi secchi se vogliamo il primo anno non posso dimenticare che spende 30 milioni per Vigna e Shomurodov ed è lo stesso che Benfica invece faceva quello che hai raccontato te adesso proprio l'area di Roma i primi 12 mesi non ti parlo di Monci, forse fa male ah,
1: non, non ti so dire io mi sono sempre trovato molto bene a Roma
0: <ride> <ride> su, su questa standing ovation direttore va bene così, ci sentiamo lunedì grazie direttore <ride> grazie Ciao, Qua è uscito con lo smoking, eh? Ed è uscito con lo smoking. Giulia, un abbraccio! Ciao, Giulia! Ciao, ciao!